0: Future Hacker. Life. Path. Future. Las Naciones Unidas tiene como uno de los objetivos de desarrollo garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Cada año se estima que un tercio de toda la comida producida, el equivalente a 1.300 millones de toneladas, con un valor cercano al billón de dólares, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. Hola, soy Eduardo Hija y hoy hablaremos con el profesor y científico Manuel Gómez Pallarés sobre economía circular y las tendencias para la alimentación, en especial en la planificación, uno de los procesos de producción alimentaria más antiguos de la humanidad. Manuel Pallares es profesor universitario desde hace más de 25 años. En ese tiempo ha dedicado su investigación a profundizar, sobre el conocimiento de los cereales y su transformación. En un primer momento, sobre la harina de trigo y sus mejoras. Posteriormente, en desarrollo y mejora del producto sin gluten. Y actualmente, en aspectos ligados a la economía circular y el aprovechamiento de subproductos y desechos en la industria o comercio. Fruto de estos trabajos, ha publicado más de 150 trabajos en revistas científicas internacionales. Ha desarrollado más de 50 proyectos de colaboración con empresas, posee cinco patentes y ha formado a numerosos jóvenes que hoy en día desarrollan su trabajo centrados en labores de I ⁇ D en empresas y universidades. Hola Manuel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, un placer, Eduardo. Muy bien. Eh, Manuel, dinos, ¿por qué te ha interesado investigar la harina de trigo y el pan?
1: Bueno, yo lo tuve muy, muy fácil. Yo cuando entré de profesor en la universidad en la que trabajo hoy en día, eh, pues me tocaba dar una asignatura que era industrialización de cereales y una que era panificación y pastelería. Yo no sabía nada, cuando llegué aquí yo, yo tenía formación en alimentos, pero cuando estudié mi carrera, digamos que el profesor que me tenía que dar procesos no le gustaba mucho los cereales, le gustaba más el vino, el queso y el aceite, y la verdad es que prácticamente no nos dio ninguna formación en estos temas. Pero cuando yo llegué a la ciudad en la que actualmente desarrollo mi trabajo, pues bueno, me tocó dar esto como profesor. También vi que era una, una ciudad rodeada de campos, rodeada de cultivos de trigo, rodeada de empresas harineras, empresas galleteras. Entonces, bueno, creí que esa labor docente por un lado, pero por otro, la labor de investigación que tenía que desarrollar para, para ser útil a la sociedad y sobre todo a la sociedad más cercana, pues tenía que empezar a trabajar en estos temas. Y, y ese fue mi comienzo.
0: Y bueno... ¿Cuáles son los desafíos de innovar y no en el método ancestral como lo que estamos hablando?
1: Buena pregunta, buena pregunta porque normalmente cuando hablamos de innovación o de investigación hablamos de cosas que parecen muy complicadas, parecen muchas veces que no sabemos si vamos a llegar a algunas cosas, a verlas en la realidad. Eh, y en el caso del PAN lo que está pasando ahora mismo es que estamos volviendo un poquito la, la, la vista atrás. En el mundo del, del pan se ha cambiado mucho porque los consumidores pedían unos productos muchas veces más económicos, eh, muchas veces más prácticos. Y todo el mundo de la investigación y las empresas lo que han hecho es poder conseguir esos productos. Pero en algunos casos, el conseguir esos productos, o al conseguir esos productos, hemos perdido calidad del, del producto. Hemos perdido, por una parte, calidad argonoléptica, o sea, no están tan buenos como estaban antes. Son productos que muchas veces, sí son baratos, son prácticos, pero se estropean muy rápidamente los panes y entonces ya, ya no son tan prácticos para nuestro día a día, que afortunadamente ha cambiado mucho la sociedad, la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, ya no tiene la facilidad para, para comprar todos los días el pan, ha cambiado nuestros hábitos y en algunos casos hemos perdido calidad nutricional también. Nos hemos dado cuenta de que al principio de toda esta evolución había algunas prácticas que eran muy positivas. Entonces, el uso de masas madres, las fermentaciones lentas, etc. ¿Qué ocurre? Que esa, esas prácticas pues, no se conocían en profundidad, no se habían estudiado y ahora estamos volviendo y viendo de aquello que teníamos muy bueno, primero, conocerlo bien y segundo, cómo lo podemos hacer incluso mejor. Y en aquellos momentos que no podíamos controlar ciertas cosas, ahora tenemos herramientas para controlarlas y podemos garantizar un producto homogéneo, regular, pero con esas cosas buenas que tenían los panes de antes.
0: O sea, mirar el futuro, pero también aprendiendo con el pasado, ¿no? O sea, ¿de, qué, de las prácticas, ¿no? Me parece.
1: Efectivamente, o sea, no todo lo del pasado es bueno, pero hay que estudiar lo del pasado, efectivamente, hay cosas buenas. Pero esas cosas que se hacían en el pasado, hay que hacerlas aplicando las tecnologías que tenemos hoy en día, mejorándolas, dando regularidad, etc.
0: Perfecto. ¿Cuáles son las tendencias para el futuro?
1: En alimentación podemos hablar de muchas tendencias, pero las tendencias las marca el consumidor. Normalmente el consumidor es el que manda y, y la industria lo que hace es satisfacer las necesidades del consumidor. Tengan o no tengan razón los consumidores. En cualquier alimento tenemos que mirar tres o cuatro aspectos que son fundamentales. Algunos de los que se habla mucho, pero el consumidor no es lo que más mira. Y otros que a lo mejor se habla menos, pero el consumidor los valora mucho. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que los productos tienen que estar buenos, ¿vale? Nos tienen que gustar. Por muchas mejoras que hagamos en un producto, si ese producto no gusta a la gente, no lo va a consumir. El consumidor no, no va a tomar ese producto. Con lo cual puede haber una cierta investigación a mejorar la calidad arroaléptica de los productos, pero lo que es muy importante es que hagamos lo que hagamos, mejoremos lo que mejoremos. Nunca tenemos que perder de vista que el alimento tiene que estar bueno. Esa es la, la primera base. Segundo aspecto muy importante y que en investigación o sea, muchas veces nos olvidamos y, y nunca debemos de perder de vista, es que el alimento tiene que tener un coste asumible y el pan y estos productos son productos muy baratos, con lo cual el margen de maniobra que tenemos no es muy grande. No podemos hacer cosas que sean muy caras porque incrementaría mucho el precio del producto y no sería tampoco viable en el mercado. Un tercer aspecto que es importante, pero quizá menos de lo que podemos pensar, son los aspectos nutricionales. Es importante mejorar la calidad nutricional de estos productos. El pan es un producto que en general es bueno, no tiene muchos azúcares, no tiene gradas saturadas, no tiene nada, nada que sea muy malo. Entonces, como producto que no es malo, tiene la capacidad de que en él podemos poner cosas muy buenas, porque para tomar esas cosas muy buenas le estamos acompañando de algo que no tiene nada malo. Pero el, al pan le pasa otra cosa, y es que como comemos mucho pan a lo largo del día, cualquier cosa que hagamos para mejorar un poquito nutricionalmente ese producto tiene una gran repercusión en la salud de la población. Entonces, intentar bajar el contenido de sal que tiene el pan, que no tiene mucho comparado con otros productos, pero como tomamos mucho, mucho pan, estamos tomando mucha sal con esos productos. Intentar mejorar la calidad de los panes integrales, que deberíamos todos de tomar más productos integrales, es muy interesante hay ciertas cosas dentro de la nutrición que son importantes. El problema es que normalmente las cosas que son más sanas están un poquito peor, no están tan buenas. Digamos que sacrificio o esa pérdida de calidad organoléptica, el consumidor la va a asumir si está muy concienciado de esas ventajas nutricionales. Pues ahora mismo hay una parte de los consumidores que sí que tienen esa concienciación, pero hay una parte muy amplia de la sociedad que no está tan concienciado con esos temas o una de dos, o los gobiernos empiezan, no te digo que obligar, pero por lo menos a informarnos mejor y a concienciarnos mejor de estas cosas, o estas mejoras serán un poquito nicho, serán un poquito para un grupo de gente. Yo creo que eso va a cambiar y cada vez vamos a estar más preocupados, pero todavía nos falta un camino. Y un cuarto punto de vista que es muy importante, es la, lo que los anglosajones llaman la convenience, que el producto sea cómodo. Y el pan para algunas cosas es muy cómodo, pero tiene un gran problema. Es que yo estoy en España y el producto que nos gusta en España, que es un pan tipo el pan francés, la baguette, crujiente, es un pan que dura poco, que se estropea rápidamente. Y eso no encaja con los hábitos de vida de, de la población. Entonces Ese es otro reto, ¿vale? El, el mejorar esos aspectos. Y yo hasta hace poco me centraba en los aspectos, pero ha venido, ahora ha venido un quinto ha venido un quinto que, que está empezando, pero ha venido para quedarse, y son los temas de sostenibilidad. Y en las grandes empresas yo cada vez veo más preocupación por todo eso. Dentro, en el mundo del pan, hay un tema de sostenibilidad del cultivo, de la parte agrícola, del trigo, pero también hay un tema de sostenibilidad en la industria, de reducción de gastos, de huella de carbono, etc. Y de intentar minimizar la pérdida de productos que se están tirando a la basura todos los días, que es muy importante. Pues todo eso, yo creo, es un poquito hacia dónde vamos.
0: Perfecto. Y ahí, cogiendo el hilo de la sostenibilidad y economía circular, todavía me parece que hay prejuicio en términos de consumo de alimentos reciclados o alimentos que se aprovechan. ¿Por qué?
1: Yo creo que es un poco herencia. Vale, A ver, yo no he vivido una época de hambre, pero mis padres sí. ¿vale? Eh, y venimos de una época en la que se aprovechaba todo. Y el que aprovechaba todo era el pobre, el rico no, no le hacía falta aprovechar eso. Entonces, eso de recuperar las cosas parece que es de pobres. Y ahora que somos todos o nos creemos todos ricos, pues eso pues no, no, no parece que, que nos guste, ¿no? Eh, tiene que cambiar concienciando a las personas, tiene que cambiar, y es muy importante, asegurando que las prácticas para reaprovechar los productos son prácticas seguras y tiene que cambiar aprovechando esos productos que se están tirando de una manera inteligente. ¿Vale? Y ejemplos ya tenemos y hay empresas que están haciendo este tipo de productos y, y están consiguiendo vender unos productos que no son más baratos a, a pesar de lo que podamos pensar, pero que lo están vendiendo a una, a una población que está muy preocupada por los temas como el cambio climático y todo esto.
0: Y pero bueno, llegar a pagar más caro, eso es más me parece raro, pero bueno, a ver, ¿puedes darnos ejemplos de iniciativas concretas y exitosas en ese, en ese, en ese sentido?
1: Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo trabajo en pan, en el mundo del pan, ¿no? Entonces, para mí un, hay dos casos, que a mí me gustan mucho, eh, que están relacionados con el alcohol, ¿vale? Con las bebidas alcohólicas. Entonces, hay una empresa inglesa que se llama Toastail, que ya hace tiempo introduzco los restos del pan en la elaboración de cerveza, ¿vale? Las cervezas en general, las cervezas en casi todo el mundo, están hechas con malta de cebada, pero llevan un producto que se llama junto. Es una fuente de hidratos de carbono, normalmente para bajar el precio de las cervezas y para eso se puede utilizar maíz, se puede utilizar arroz, algún hidrato de algún hidrato de carbono, algo que tenga almidón. Entonces el pan es perfecto para eso, ¿vale? Tenemos el almidón completamente digerible por, por las enzimas, podemos generar azúcar y los azúcares los pueden transformar las levaduras y es bastante fácil. No solo es fácil, sino que además en el producto final nosotros vemos una cerveza, casi ni nos enteramos que ahí, ahí se ha aprovechado el pan. Además, el concepto de esta empresa, yo creo que muy inteligentemente, ha sido compartirlo. ¿vale? Entonces, la fórmula que ellos usan la han puesto a disposición de la sociedad y pequeñas cerveceras de muchas partes del mundo están aprovechando esa filosofía algunas veces de una manera muy puntual en alguna ocasión particular y otros pues la están aprovechando un poquito mejor. Con ese mismo concepto de una bebida alcohólica, para lo cual el pan pues se ajusta bastante bien, hay una empresa austriaca que ha montado una destilería, una destilería entera. Entonces todos los panes que ellos tiran eh, los están transformando en alcohol. Que Hay un proceso de fermentación, de destilación y al final nos quedamos en un producto que es muy versátil. Podemos con ese alcohol hacer una ginebra, hacer un, un aguardiente, hacer muchos tipos de productos. Entonces, es una gran cadena de panificación austriaca tienen bastantes panes que tienen que tirar todos los días y eso es la materia prima. No solo hacen ese producto, sino que además lo venden bien. Lo venden y conciencian al consumidor y, y, y hacen ver al consumidor lo importante que son estas prácticas, que yo creo que es también algo importante. Eso en cuanto a vías alcohólicas. Luego hay alguna iniciativa en España, hay una pequeñita empresa, muy pequeñita, que con los, con los panes que no se han vendido, están transformándolo en harina y están haciendo galletas, que es otra iniciativa bastante interesante. Y si nos salimos del pan, en la zona de California, fundamentalmente, en Estados Unidos, pero bueno, que California es una, un estado bastante avanzado en estas cosas, bastante más concienciado de otras partes de Estados Unidos, están naciendo bastantes empresas que tienen esa filosofía de aprovechar los productos que se tiran. Entonces, desde um, snacks con los plátanos que se tiran, a aprovechar los residuos de la industria cervecera, que son bastantes, para hacer algún tipo de barrita energética, algún tipo de producto extrusionado tipo snack. Hay movimiento. Sí que es verdad que es relativamente reciente para lo que es la historia de, de los alimentos, pero es, pero es un movimiento que está creciendo y yo creo que tiene futuro, tiene recorrido.
0: ¿Es un tema exclusivo de concientización y legislación o hay algo más que necesitamos mirar?
1: Yo creo que ahora mismo esos dos son los, los dos puntos más delicados, digamos. ¿vale? La legislación suele ser antigua y estaba pensando más para evitar fraudes, para evitar malas prácticas y no facilita ahora mismo mucho esa transformación de los desperdicios en alimentos. Es algo contradictorio porque, por otra parte... La Unión Europea, yo estoy en Europa, pero bueno, las autoridades internacionales lo que dicen es que para reducir los problemas del cambio climático, huella de carbono y tal, lo mejor es que estos productos los reintroduzcamos en la cadena de alimentación humana, no los dediquemos a hacer un biogás o alimentación animal, etcétera. Esa contradicción se tiene que arreglar, y yo creo que las autoridades tienen que intentar adaptar la ley con toda la seguridad necesaria que, tenemos, que necesitamos los consumidores para adaptarla para que estas prácticas sean posibles. Y por otra parte, aprovechar estos subproductos no es barato. Esto no hay que tener un cuidado, hay muchas, algunas veces hay que secarlos, otras veces hay que molerlos, y eso es un, un coste. No tenemos una, a ver, cuando tú compras trigo puedes homogenizarlo mucho, pero hay panes de muchos tipos distintos que hay que separarlos, y todo eso también es un coste. Y al final son productos que no van a ser más baratos que los que tenemos. Por lo tanto, el consumidor no los va a comprar porque sean más baratos. Incluso pueden ser algo más caros. Al final, para que un consumidor compre algo más caro, le tiene que encontrar una ventaja. Y como no va a ser precio, no va a ser comodidad, no va a ser calidad eléctrica, que todo eso también lo tenemos que cuidar, pero, pero no va a ser la ventaja, pues la ventaja es un tema de sostenibilidad y eso el consumidor tiene que estar concienciado, si no, no cambiaremos. De hecho, lo que se ve es que estos productos están triunfando mucho más en aquellos países en los que los consumidores están más concienciados con estos temas.
0: ¿Hay desafíos tecnológicos u otro, otros avances científicos necesarios para que eso sea realidad?
1: La ventaja, se están haciendo muchas cosas muy complicadas. ¿Vale? Eh, es muy típica de las investigaciones que cogen su producto y estudian muy bien los componentes y extraen un componente minoritario que hay ahí que puede ser muy bueno. El problema es que eso es muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque tú no tienes grandísimas cantidades de sus productos homogéneos muchas veces. Y segundo y más importante, porque esas prácticas aprovechan una pequeña parte de su producto y siguen generando muchísimo su producto, con lo cual no arreglamos el problema. Y por otra parte, las prácticas para extraer esos componentes muchas veces son muy caras y también generan una alta huella de carbono. Entonces no podemos, para aprovechar su producto, seguir generando subproductos producto e incrementar la huella de carbono. Entonces las investigaciones yo creo que tienen que ser más sencillas, más prácticas y afortunadamente en casi todos los productos, y por lo menos en los que yo me muevo, es fácil. Hay que estudiar esos panes, si juntamos panes distintos, si vamos a tener una harina homogénea para lo que queremos o no, si necesitamos separar migas y cortezas, por ejemplo, hay que hacer un estudio. Y sobre todo, por la parte de los investigadores, tenemos que generar un cuerpo científico, tenemos que generar unos datos que hagan también que las administraciones vean que estas prácticas son seguras y cómo lo deberíamos de hacer para evitar cualquier riesgo o peligro, etc. Y yo creo que eso quizá es lo que más falta en estos momentos.
0: Estamos llegando al final de nuestra charla aquí, eh, pero me gustaría dejar el espacio final para que hables un poco también ¿no? del blog que, que tienes ahí, InnoGrain. Me ha parecido muy interesante, con mucho contenido. Eh, ¿Nos puede compartir un poco de, de este tema?
1: Sí, bueno, esto es una iniciativa que, que empecé hace un par de años. Pues bueno, yo aparte de investigador, eh, soy profesor. Vale, llevo muchos años formando a gente y quizás una de las cosas que más me gusta y que más satisfacción me produce, ver esos antiguos alumnos que luego van a las empresas, van a la, al mundo de la investigación y afortunadamente pues tengo mucho contacto con empresas y tal. Me di cuenta hace unos años que, al menos en mi país, me, me da la impresión de que, de que es bastante común, sobre todo en Sudamérica también, pues muchas veces la gente entra a trabajar en las empresas. Y bueno, pues no ha tenido la suerte de formarse previamente. Tienes que aprender un poco corriendo. Yo creo que en el mundo de la alimentación cada vez hay más material científico, más artículos, pero cada vez hay menos textos buenos para aprender. Eh, y la gente, pues me lo decía. Es algo que no me está costando mucho. Al final, todo lo que yo transmito a mis alumnos, ya llevo unos años, pues lo estoy poniendo en, en el blog de una manera sistematizada, separándolo por temas con un lenguaje que intento que siendo de un cierto nivel eh, sea muy comprensible para cualquier persona que lo pueda leer, es decir, pues, alguien que se anime a hacer pan en su casa, pues ahí va a tener también cosas que, que le pueden interesar y las va a entender, siendo muy práctico, no contando cosas muy complicadas que no, no puedes llegar a conseguir. Y la verdad es que estoy muy contento, porque me sé, la verdad, es, bueno, el, el blog ya tiene pues, más de cinco, unas 50.000 entradas, muchas de, de Sudamérica mayoritariamente son de España pero muchos de Sudamérica y la gente pues de vez en cuando me pide temas, bueno, y esa interacción que se crea con la gente la verdad me satisface mucho y en este mundo tenemos que tener esas pequeñas satisfacciones que son las que nos animan a seguir entonces es muy importante para mí y espero que para la gente que lo siga también
0: eh, Manuel, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante, hasta la próxima
1: Muchas gracias, Eduardo, y que sigáis teniendo el éxito que estáis teniendo.
0: Future Hacker Life Path Future